0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diária. Se vocês estiverem me vendo bem e ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal. É... Tenho alguns alguns pequenos avisos aqui. Então, para quem está no Guerrilla Way é... Só para o pessoal que está no Guerrilha Gostaram das mudanças que a gente fez essa semana? Né? Então, algumas mudanças aí para simplificar o caderno de ativações e colocar em prática, tá bom? E amanhã, né, quarta-feira, é o dia que tem desafio de verdade, né? Quem tá no Guerrilha Way sabe que vai ter que acordar cedinho para ver o sol nascer, não né? é? Eu vou falar disso nas histórias também, tá bom, pessoal? Fica tranquilo aí. E quem não está no Guerrilla Way aproveita que se você fizer a inscrição em janeiro você leva os materiais de janeiro. Né? Se deixar para fevereiro só vai levar a partir de fevereiro. Tá bom? Perfectos. Vamos começar aqui então a nossa live da a nossa live né da terça-feira. Eu entrei quem quem estava aí quem estava ligado viu que eu entrei mais ou menos meio dia hoje. Mas é só fazer uns testes não foi nada demais. É, não se preocupe que você não perdeu nada, tá? A gente só ficou batendo papo, eu conversei com, com umas duas, três pessoas, né? Uma amiga nossa estava com dor de ouvido e estava com infecção, agora já, já, agora já é a live verdadeira, tá bom? Então, eu entrei um pouquinho mais cedo, né? Mas só para fazer uns testes aqui na, na, na ferramenta de live do Instagram, beleza, pessoal? Começando rapidamente aqui, vai ser, hoje vai ser uma live curtinha, vai ser um papinho curto aí com vocês, tá? É... Pegando o gancho né, de uma coisa que a gente já estava falando aqui outro dia, né, sobre o psiquiatra austríaco, Vitor né Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. né Todo mundo, é muita gente, né, mas muita gente já ouviu falar. Né, um dos, O criador né, da logoterapia. É, vou simplificar a coisa, óbvio que eu não vou aqui dar uma, uma palestra, uma aula sobre logoterapia. Não vou também falar sobre... É, sobre a a biografia do Vitor Franca, não é isso, mas eu queria pegar um detalhe, né, entre muitas achas porque não é absolutamente um detalhe, queria pegar ali um, uma, uma, uma ideia da logoterapia, que é um dos suportes, né, do tripé, do grande tripé da logoterapia, né, então, hora, né, o Vitor Franco coloca lá, né, como, como, uma das formas, né, de encontrar o sentido da vida, né, como encontrar o sentido da vida, bem, uma das formas lá que ele fala o seguinte, olha, você tem que aceitar o sofrimento inevitável, né, é, amar uma pessoa e servir a um ideal, né, então são as três coisas, ele diz o seguinte, olha, é isso que ele diz, né, eu estou aqui simplificando, mas ele diz o seguinte, quem tem essas três coisas está blindado, quem tem essas três coisas mais cedo ou mais tarde vai entrar no sentido da vida, quem tem essas três coisas é, vai tá dentro, né, do sentido da vida, de algum modo. E o que eu queria falar hoje, rapidamente, com vocês, era justamente sobre o segundo ponto dessa tríade, né, que é o ponto de do amor a uma pessoa. Coisa né, tão vulgarizada hoje quanto esquecida. O amor a uma pessoa, no sentido profundo do termo, né, é, é algo necessário para que você seja humano e algo necessário para que você esteja dentro do sentido da sua vida. Muita gente não está dentro do sentido da vida, muita gente não encontra o sentido da vida, muita gente é, vive à margem dessa satisfação plena, vive, vive à margem dessa, dessa, desse viver profundo. Por quê? Porque não consegue olhar para um ser humano e se debruçar sobre o ser humano com esse elemento do amor profundo. O amor, ele não é apenas um sentimento. É a primeira coisa que a gente precisa falar e todo mundo, de algum modo, sabe disso. Né? Quer dizer, o amor, ao contrário, ao revés de ser só um sentimento, ele, na verdade, é um condensar de múltiplos sentimentos. Olha, quando você começa a amar uma pessoa ali né, no início do, 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 do namoro, né? no início do noivado, sei lá, quando você é, ama uma pessoa... Você sabe, por experiência, que uma série de sentimentos antagônicos, inclusive, coexistem ali no seu peito, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que, que você tem ali um, um sentimento bom de estar com aquela pessoa, quando você está com ela, você tem um sentimento terrível de, né, meu Deus do céu, será que eu vou ser abandonado dessa pessoa? E se essa pessoa não me amar de volta? E se essa pessoa não devolver o amor que eu tanto tenho por ela? Ou quando essa pessoa, sei lá, vai fazer uma viagem mais longa, vai ficar um mês, uma semana, sei lá, longe de você, no início do teu namoro, no início do teu relacionamento, você não sente nada bom, você sente um monte de coisa ruim, sente uma angústia, uma saudade. Então, é só por essa pequena constatação, né, para essa pequena análise prática, a gente já vê que o amor a uma pessoa, ele não pode ser um sentimento, né? ele não pode ser só um sentimento. O, o sentimento, ele aparece de várias formas e de formas antagônicas, inclusive, tem sentimentos antagônicos que aparecem nesse movimento do amor. Né? Então, não pode ser só isso. O amor a uma pessoa, se você tivesse, assim, ah, eu amo uma pessoa porque eu, tô, eu me sinto bem ao lado dela. É, você se sente bem ao lado dela, quando você está ao lado dela, quando você não está ao lado dela, você sente o contrário. E, às vezes, você estar ao lado da pessoa que se ama, pode aparecer esse elemento né, de dúvida. Se a pessoa não devolver para mim o amor que eu tenho por ela, se a pessoa não devolver, se a pessoa me abandonar, né? Então a gente já vê que o amor, ele vai para além do sentimento, existe um elemento de sentimento, mas existe uma coisa que está para além do sentimento, e aqui também não é a ideia, hoje, não é falar exatamente o que, que é o amor, né eu não vou definir o que, que é o amor, não é isso que eu quero falar, eu quero falar o seguinte, olha... Existe um certo modo, eu falo de uma coisa muito mais básica, né? Muito mais básica, Existe um certo modo de você se relacionar com gente, de você se relacionar com o ser humano. E quando você se relaciona com gente, você se relaciona com o ser humano de um modo distinto desse, você já não está mais numa relação pessoal, você está numa relação com outro com um objeto. Né? Então, a primeira coisa que a, gente tem que, que a gente tem que ter na nossa cabeça, né? A primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça é a seguinte: né? é a seguinte. Quando você, né? olha para uma caneca, né? tem uma caneca aqui na minha frente, que fizeram para mim, não é propaganda absolutamente, a gente nem vende isso aqui. Quando você olha para essa caneca, né? você, num lance de olho, num lance de olho, você pega né? a função da caneca. Você já sabe que, que, para que, que ela serve, mais ou menos do que, que ela é feita. Né? Ou não é assim. Você olha para esse, esse, esse material e fala, é uma, uma cerâmica que não é bem cerâmica, é alguma análogo de cerâmica. né? Se eu jogar no chão, ela quebra. E se ela serve para botar café, para botar água, sei lá, ela serve um monte de coisa. Né? Num relance de olho, você pega a função dessa caneca. Por assim dizer, essa caneca está patente para gente. Digo, ela tem um universo interior absolutamente revelado para gente, gente. Né? Ela não se disfarça, né? ela não se esconde. Ela não tem um elemento que, se, que não seja a sua própria forma, com um outro elemento que não seja a sua própria forma para se comunicar com a gente. Você entende isso? Quer dizer, esse lápis é a mesma coisa. Eu pego esse lápis, eu sei para que, que ele serve, eu sei como é que eu vou utilizá-lo. Né? Agora, e uma pessoa? Uma pessoa, bem, já se distingue completamente de uma caneca de um lápis. Para para pra pensar, isso é um exercício, de, um exercício profundo que a gente precisa fazer agora nessa, nessa tarde, né, nesse início de tarde de terça-feira. Nesse início de tarde e terça-feira. Uma pessoa se distingue maximamente dos objetos. Quando você olha para uma pessoa, é não é assim, né? você está olhando para mim aqui. Você não sabe exatamente qual é o meu próximo movimento. Você não sabe, eu posso aqui agora e falar assim: ah, foda-se, desligar esse celular aqui, eu desligar aqui o YouTube e pronto. Você, com um olhar só, com um lance de olho, você não apreende todas as minhas funções. Você, pior ainda, você não aprende tudo que passa no meu mundo interior. Você não sabe exatamente, né? Você não, você não vai me conhecer exatamente com um lance de olho. Você vai precisar, então, estar atenta, estar atento. Você vai precisar, então, né, me ouvir, me perceber, eu vou precisar comunicar o meu mundo interior para você. E aqui aparece uma grande característica já das relações propriamente humanas. Propriamente humanas. Uma certa capacidade, uma certa afinidade que a pessoa que se relaciona contigo tem que ter né, para poder se comunicar. Se você aparece numa relação, né, e aí serve todo tipo de relação, relação marido-mulher, relação mãe-filho, e se você aparece nessa relação como uma porta ou com uma espada na mão... O outro, o que está do outro lado, simplesmente não vai se comunicar contigo, não vai falar, vai se esconder. Então, você já perdeu uma parte importante do que é a relação entre humanos. O outro, de algum modo, se fecha, se enquista, vira um cisto e perde algo dessa sua característica de pessoa e começa a ganhar algo de uma característica de objeto. Ou seja, ele não tem ali mais né, uma certa... É, afinidade, uma familiaridade para comunicar o seu mundo interior porque você apareceu na relação sei lá, com uma espada fechando o outro né? com um, um juízo então as pessoas que são muito críticas, né? que estão sempre julgando os outros, reclamando de tudo elas o né? que, que acontece? Quando elas aparecem no ambiente, os outros de algum modo se fecham, os outros de algum modo não se colocam, os outros de algum modo não se revelam com a plenitude daquilo que é de ser pessoa então, a natureza da relação, ela passa a ser perversa. A natureza da relação, ela passa a ser anômala. Né? Você aparece no outro com, na, na vida do outro, não tirando dele, não para tirar dele o que ele tem de mais pessoal, o que ele tem de mais humano, mas você aparece na vida do outro, lidando com o outro como se ele fosse um objeto. Né? Lidando como se ele fosse um objeto. O que, como é que você lida com um objeto? Ah, o objeto serve para algo, O objeto ele serve para cumprir uma função na minha vida. Para que, que essa caneca serve? Eu jamais perguntei para essa caneca se ela né, aceitaria receber a água que eu jogo dentro dela. Isso seria uma, uma, uma loucura. né? Eu nunca fiz isso com essa caneca e nunca faria isso com essa caneca. Por quê? Porque a natureza de objeto, a natureza de coisa, ela tá aqui só para me servir. Ela cumpre só um papel. Eu jamais pergunto a ela eu jamais pergunto a essa caneca o que vai dentro desse mundo interior. Eu jamais tento intuir né, como é que eu posso estirar o que tem de melhor, o que essa caneca tem de melhor. Jamais passou pela minha cabeça. Olha, numa relação com pessoa, é precisamente o inverso. Na relação com pessoa, né, a gente tem que aparecer na vida dos outros, a gente quer, de fato, entabular, estabelecer uma relação pessoal. A gente tem que aparecer na vida dos outros sempre levando em consideração isso que a gente chama de mundo interior. O outro tem um mundo interior que, de algum modo, precisa ser comunicado. Que, de algum modo, precisa ser posto ali na relação. Se a gente aparece, né? se a gente aparece na vida do outro fechando esse universo, ou porque a gente julga demais, ou porque a gente está desatento demais, a gente objetualizou outra pessoa. A pessoa, dito de outro modo, ela não aparece para a gente como pessoa. E a nossa capacidade de amar diminui para burro. Então um daqueles elementos lá, né, do Victor Frankl, amar a uma pessoa como um elemento fundamental para você entrar dentro do sentido da sua vida, para você descobrir o sentido da sua vida, para você de algo, de outro modo, para você encontrar a felicidade nesse mundo, a felicidade possível nesse mundo, né? Precisa disso. Precisa dessa desse exercício da atenção. Precisa desse exercício de você olhar para outra pessoa e querer tirar dali o seu universo interior. Precisa você olhar para outra pessoa e entender que lá dentro tem um mundo interior que precisa ser de algum modo revelado. Então aqui está o primeiro ponto da live de hoje, né? Da live de hoje. Se a gente começa a estabelecer relações humanas sem olhar no olho, sem a capacidade de ouvir, né? Se a gente entra em relações humanas, quando eu falo em relações humanas, preste atenção, não estou falando de relação abstrata, não, estou falando da relação com o teu marido, com o teu noivo, com o teu filho, com o teu namorado, com a tua namorada, com a tua sogra. Se a gente entra numa relação, relação né, de costas, se a gente entra numa uma relação já sabendo o que vai falar e o que quer ouvir, a gente está lidando com a pessoa como o quê? Como um objeto, né? Eu entro na relação com o lápis já sabendo como é que eu vou usar e como é que eu vou descartar esse lápis. Então se eu entro numa, num jantar de família, né? Vamos, vamos, vamos se armar aqui das verdadeiras armas humanas, né? Se eu entro num jantar de família com a boa disposição, né, de ouvir a pessoa, de perguntar, de comunicar com simplicidade que vai no meu peito, né? De pedir, né, o ketchup para botar na minha pizza ou azeite para botar. Que é tipo no Rio de Janeiro, né? Mas o azeite para botar na minha pizza olhando no olho da pessoa. Veja, eu Começa começo de modo propriamente humano. Se eu entro numa relação, né? Uma relação dessa, de jantar, fechado, cheio de coisa na minha cabeça, só querendo contar ali as coisas, o que acham de mim, quem que eu sou, não sei o quê, não sei o quê, ou pelo contrário, as tristezas, né? Sem ouvir o outro, sem esse elemento de pausa, de calma, né? Para você entrar na relação propriamente humana, eu vou te dizer, você está no caminho da infelicidade, você está tá vivendo a margem do sentido da tua vida, porque um dos elementos fundamentais do sentido da vida, segundo o Vitor Franco, e que eu, de fato, é, compartilho a ideia dele, é você amar uma pessoa, ora, como amar pessoa, como você vai amar alguém se você não tem a capacidade propriamente humana, de tocar no universo interior, de tocar nesse mundo interior da pessoa. Você não vai amar uma pessoa. Você, no máximo, vai conseguir amar um objeto. E amar um objeto é sempre inferior a amar uma pessoa, porque objetos são substituíveis. Se quebrou a caneca, eu mando fazer outra, porra. Né? Acabou, uma, acabou a caneca, eu mando fazer outra. Agora, veja bem, imagina se a é minha irmã... Minha irmã é única, está aqui na minha frente, só tem ela. Né? Ela tem um elemento de pessoalidade que não é intercambiável, ela é só ela e o universo interior dela, então, puta, é só ela ou seja, a personalidade dela é só dela né? a gente sempre fica mais infeliz, para para pensar quando a gente tá fechado, quando a gente tá inquistado ou seja, quando a gente perdeu propriamente essa capacidade humana isso é sempre assim, é sempre assim né? então, exercício para isso, como é que a gente se livra disso, como é que a gente né, começa a se inscrever propriamente nesse mundo humano Olha, recrutando, recrutando ali a tua força humana. Bem, uma delas é você olhar no olho do outro. Uma delas é você comunicar com calma o que está que dentro do, do teu peito. É você ouvir o que, que a pessoa tem para te contar. É você querer revelar, querer você querer descobrir o que, que vai por dentro da outra pessoa. Um exercício, né? se você tem, tem filho, convive com criança, sei lá. né? Você olhar para aquela criança ali, ficar um tempo olhando mesmo para aquela criança... E entender a maravilha que é esse revelar da personalidade. A criança descobrindo o mundo, a criança tateando o universo. Eu estava esses dias né, ali na minha varanda olhando a piscina e vi uma criancinha mergulhando na beira da piscina e passando por baixo da perna do pai. E depois ela voltava e mergulhava e passava por baixo da perna do pai. Uma maravilha isso. Isso é uma maravilha. Você olhar e falar, caralho, é uma pessoa... Uma pessoinha de seis anos, sete anos, sei lá, aprendendo uma função, a função da natação, e a relação de confiança que ela estabelece com o pai, sei lá, está passando por baixo da perna do pai, né? sem, sem maiores preocupações. Quer dizer, a perda desse olhar poético diante da realidade, a perda desse olhar profunda diante da realidade, é uma é uma das grandes, é uma das grandes explicações para a infelicidade generalizada do nosso tempo. É uma das grandes explicações para essa ansiedade generalizada, para a depressão generalizada no nosso tempo, né? Olhar né, a vida humana de desconhecidos é muito importante. Você, eu estava ali, eu não aquela criancinha, eu nem sei quem é aquela criancinha, mas eu estava vendo um ser humano se relacionando com outro ser humano e estava buscando eu estava buscando isso enquanto um ser humano também. Eu estava olhando com um olhar de gente né? Que é um, é um olhar não distraído. Eu podia estar ali na minha varanda sei lá, né? ouvindo um batuque, tudo bem também, você pode ouvir batuque, mas veja, se a gente esquece, né, se a gente esquece essa função possível da alma humana, que é olhar né, por um tempo para um outro ser humano, né, e se impactar com aquela força, com aquela energia da vida, a gente, vai, a gente perde essa capacidade de amar. A gente nem sabe o que é a capacidade de amar, de contas. a gente perde essa capacidade de ser humano. Né? Então, olha, a partir de hoje, vamos entrar, vamos, vamos tentar, né? Eu sei que é difícil, por que, que é difícil? Porque a gente, toda hora a gente é convocado a, a lidar apenas com objetos. Veja, o próprio a própria relação humana ela é objetualizada de certa forma. Se eu, se eu estaciono meu carro ali na rua, né? E chega o flanelinha me cobrando dois reais, dois reais, dois reais. Tipo, veja, eu estabeleço com ele uma função, uma, uma relação muito funcional. Não é uma relação propriamente humana. Ele vai guardar meu carro, mas... Se eu botasse o meu carro dentro de uma caixa, estaria guardado também, você está entendendo? Não é propriamente humana essa relação, mas que triste isso. Mas que tristeza, porque passou um ser humano na minha frente e eu deixei escapar ali essa preciosidade da vida humana. Eu tratei aquele flanelinha como uma cancela, né? Eu tratei aquele flanelinha como uma caixa. Eu tratei aquele flanelinha ali de modo qualquer, como eu trato um objeto qualquer, porra que tristeza, você tá entendendo? Que tristeza, né? A gente todo dia tem que se sentir de algum modo, tem que se ressentir de alguma falar, Puta merda, eu tô amputando, eu tô amputando a maravilha de ser, do ser humano, porque eu tô olhando para as pessoas e não tô nem vendo outra pessoa na minha frente, né? Ou seja, a, a, o grande drama, a grande catástrofe que são os elevadores, né? O elevador do nosso tempo é uma das grandes catástrofes a capacidade que eu tenho de entrar no elevador e sequer dirigir meu olho para aquela pessoa que está dentro do elevador também, e às vezes subir dois, três, quatro andares e nem sequer ser impactado por uma outra pessoa que está do meu lado. Que catástrofe, que tragédia. Você entende isso que eu estou falando? É uma tragédia. E bem, não tem remédio para isso. Você vai fazer o quê também? Né? o então, que, que você vai fazer, vai, igual um idiota por favor, eu quero ser humano deixa eu conversar com você, não tem conversa, aí que você vai conversar com a pessoa em 5 segundos não tem papo mesmo, você está entendendo não tem remédio para isso é, é o que é, você vai entrar no elevador e pronto, você não vai. não fala com a pessoa mesmo, vai falar o quê? vai falar do, do, né? do, do tem, ah, tá chovendo não está chovendo, Bem, esse tá chovendo, não tá chovendo que todos nós reclamamos é um dos movimentos do coração humano falo, pelo, pelo amor de Deus, tem um ser humano aqui do meu lado eu, nem que eu fale do tempo, é alguma coisa que eu tô falando. Né? O tempo pelo menos afeta todos nós, né? Nós dois estamos inscritos na chuva que vai aparecer ali fora, ou nesse calor infernal que vai fazer o que a gente sue, soe, né? Sui. Gente... Falar do tempo, por mais inadequado que seja, é uma, é uma demanda desse coração. mano um de falar, porra, tem uma pessoa do meu lado, não tem um poste, não tem um cone. Agora, não tem remédio para isso mesmo. A gente está numa, numa comunidade, num tempo, onde a gente é convocado a todo instante a despersonalizar as pessoas. Todos nós, eu, você, todos nós fazemos isso o tempo todo. O tempo todo. Então, já que a gente é exposto a isso e não tem muito remédio, né? o flanelinha aparece ali, o, o, o sujeito que está no elevador, que tipo, você nunca viu. É. A gente não pode é se desensibilizar. Esse é o ponto central. Por mais que na prática, às vezes, seja inadequado você abordar um ser humano... do <risos> Olha que coisa né? Você abordar um ser humano como outro ser humano, às vezes é inadequado. Como é que você vai fazer isso no elevador rapidinho, três segundos, quatro segundos ali, do primeiro para o segundo andar? Você não tem muito o que fazer. Bem, a gente não pode se desensibilizar. A gente tem que saber ir um lugar que isso é inadequado. Né? Se o sujeito, se você é um sujeito, por exemplo, que tem vida espirit espiritual, uma forma muito adequada é rezar para aquela pessoa que está do teu lado. Né? ora por ela rapidinho bem, eu não posso, na concretude da relação, né? assim, na prática eu não posso falar com ela, mas eu posso abordá-lo como um ser humano né? de algum modo eu, se eu oro pela pessoa, se eu rezo pela pessoa se eu toco a transferência da outra pessoa através da prece bem, eu nunca faço isso com a minha caneca imagina que coisa extraordinária seria se eu rezasse, se eu fizesse uma prece, orasse por essa caneca, eu jamais faz isso por objetos né? raro a gente fazer isso por objetos né? raro né a pessoa aqui. Como tá? É um elogio, é legal também. É muito bom. Às vezes, eu, eu, essa é uma coisa que eu faço. Às vezes eu faço isso. Às vezes eu olho pra pessoa e falo, Pô, é chapéu bonito, né? Que óculos bonito. Né? Você fala. É, é uma coisa. Bem, o fato de ela estar usando aquele óculos significa que ela escolheu. Então você, você valorizou um elemento humano daquela pessoa. Você entende? A gente não pode se desensibilizar. Cada um aqui. Cada um aqui vai ter que descobrir o seu caminho. O, o, o que eu tô falando é: não podemos nos desensibilizar. Veja. Colégio, por exemplo, né? a estrutura de colégio é uma coisa assim, é uma das grandes fontes de sensibilização. Ora, você tem uma criança de 11 anos sentado ao lado de outro ser humano de 11 anos, um professor passando um conteúdo absolutamente desinteressante para a criança no quadro, né? estou aqui deduzindo a fórmula de Bhaskara, sei lá, ou pior, se fosse dedução, né, seria interessante, não, estou só expondo a fórmula de Bhaskara, e aí quando a criança vai conversar com outro ser humano, o que de fato é atraente, fala, porra, tem um universo interior do amigo ali ao lado dele, temos um amigo do nosso lado, uma pessoa que eu convivo, né? uma pessoa que tem seus dramas, seus desejos, né? tem sua graça, tem sua comédia, quando eu me dirijo, enquanto criança de 11 anos, para esse amigo do meu lado, que também tem 11 anos, então, duas pessoas entabulando uma relação, a relação mais profunda que se tem. Aí o professor vai e corta. Não pode falar. Não pode falar com a Você não pode se interessar por ser humano. Ô, oh, caralho. E o pior é que tem que ser assim mesmo. Por quê? Porque, bem, tem um princípio de ordem. O professor tem que passar um conteúdo. Pronto. Aí, ó. Tá inscrito aí já o primeiro elemento de despersonalização que todos nós fomos sujeitos. Todos nós. Todo mundo que... Enquanto o ambiente escolar passou por isso. Um de mais outros menos. Eu estudei no colégio Montessoreano raiz. Então, porra, é, o que mais importava era a relação humana, menos o conteúdo. Né? Mas o, o normal é que a criança né, que está ali no colégio... É normal que seja assim. Eu não estou falando que dá para ser de outro modo, não. Vai ter que ser assim. Né? O professor vai ter que mandar o moleque calar a boca mesmo. Porque tem que passar o conteúdo. Agora, pronto, já lesou aí. Já lesou um elemento da, pessoa, da, da pessoalidade. Bem, já estou ensinando. ó, Ser humano interessa pouco. O que interessa é o utilitarismo aqui de uma forma que você tem que decorar para passar na prova, hein? É isso aqui que é o que importa, porra. Porque se tu tirar uma nota baixa, tu repete. Se você repetir, tu vira burro. E se você for burro, tu não passa em nada. Tua vida não vai para frente. Pronto, pronto, inverteu tudo. Está tudo invertido. Tudo invertido. Então, veja bem. Nós somos adultos que estamos aqui. A maior parte de nós, né? A maior parte de nós aqui. né, Somos adultos. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que começar a colocar elementos de pessoalidade nas nossas relações. Olhar no olho. Fazer uma prece. Saudar o anjo da guarda. Elogiar a pessoa. A gente vai, de algum modo, notando que essas pequenas ações, pequenas ações, que não são estranhas absolutamente, não tem nada estranho aqui que eu estou propondo, vão... Dando para gente uma certa densidade de vida. Dando para gente uma certa, é, sei lá, um, um, o coração aumenta. A gente vai tendo uma capacidade de ser mais feliz, inclusive, de amar mais. Aqui está o ponto central. Às vezes a gente já quer chegar falando de amor, amor, amor. Né? Amor é sacrificar para o outro. É, isso aí tudo é verdade. É querer o bem do outro enquanto o outro. São todas definições verdadeiras de amor. Tudo isso é amor mesmo. Agora, você não, tá nem, você não sabe nem tem um outro na tua frente... Né? Não tem uma pessoa na tua frente, você não vai sacrificar jamais por ela. Você não vai nunca querer o bem dela enquanto ela, porque não tem, tem só uma caneca na tua frente, tem só um lápis na tua frente. Então, aparece uma fraqueza na capacidade de amar. Logo, aparece uma fraqueza nos relacionamentos. Logo, o sentido da tua vida se esmaete, some, e a infelicidade, a angústia começa a aparecer. Né? Esse é o ponto. Então, vamos retomar aqui o processo. Acho que vocês vão ter que ouvir essa live novamente. Né? A transcrição dela vai estar no, no portal do Guerrilla Way, né? GW é Guerrilha Way, né? GW para quem está perguntando aí. É Guerrilha Way é o meu programa de assinatura no qual tem as transcrições dessas lives diárias. Tem exercícios que a gente vai propor para vocês fazerem ao longo da semana, né? E quem é assinante do Guerrilla Way assiste de graça aos aulões gratuitos que eu costumo dar que custa R$ 49,00. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia da live de hoje, né? Eu acho que tem mais um pequeno aviso aqui. Ah, compartilhem essa live, né? Marque os seus amigos e envie para o YouTube, para quem está no YouTube, o link do YouTube para eles. Beleza, pessoal? Né? Então, e para entrar no Guerrilha Way é Guerrilhaway, é GuerrillaWay.com.br, Valeu, galera. Então, é isso. Fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.